اور اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے میرے بندوں سے کہہ دو یعنی اہل ایمان سے جو بہترین ہو یعنی کفار و مشکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلو سے کام نہ لیں مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےحودگی کا جواب بےحودگی سے دینا چاہیے انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو برحق ہو اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں وہ نو انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے چاہے تو تمہیں عذاب دے دے یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلا شخص یا گروہ دوستی ہے اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے وہی سب انسانوں کے ظاہر و باطن اور ان کے حال و مستقبل سے واقف ہے اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسی عذاب دے انسان اصولی حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور بجاد ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا غالباً یہ نصیحت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے یا تم کو خدا عذاب دے گا حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے یعنی نبی کا کام دعوت دینا ہے لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا پھرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تنبیہ فرمائی بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنوع کرنا مقصود ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم جنت اور دوزخ کے ٹھیکے دار کہاں بنے جا رہے ہو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے 
ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اس فقرے کے اصل مخاطب کفار مکہ ہیں اگرچہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ معاصرین کا بالعموم قاعدہ ہوتا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اصل اور ہم قوم لوگوں کو آپ کے اندر کوئی فضل و شرف نظر نہ آتا تھا وہ آپ کو اپنی بستی کا ایک معمولی انسان سمجھتے تھے اور جن مشہور شخصیتوں کو گزرے ہوئے چند صدیاں گزر چکی تھیں ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی ہے اس لیے آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص دو کی لیتا ہے اپنے آپ کو نمالوم کیا سمجھ بیٹھا ہے بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقتوں کے وہ بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی ہے اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں داؤد کو زبور دی تھی یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو زبور دیے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دور ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین جس وجہ سے آپ کی پیغمبری و خدا رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ عام انسانوں کی طرح بیوی بچے رکھتے تھے کھاتے پیتے تھے بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے تھے اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کیا کرتا ہے کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوتا بس ایک گوشے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں وہ کہاں اور گھر کے آٹے دال کی فکر کہاں اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی مگر اس کے باوجود داؤد علیہ السلام کو نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے دعا اور استمداد و استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے بہرحال ایک مشرکانہ اعتقاد جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے 
کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈٹنے کے لائے اس کے عذاب سے خائف ہیں یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشقین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچے تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی اور رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یعنی بقائد عوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے ہر بستی کو یا تو طبی موت مرنا ہے یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے الانیاں اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں ہم کو نشانیاں بھیجنے سے یعنی محسوس معجزات جو دلیل نبوت کے حصے سے پیش کیے جائیں جن کا مطالبہ کفار قریش بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے انہوں نے اس پر ظلم کیا مدعا یہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کی تقزیب کرتے ہیں تو پھر لامحالہ ان پر نزول عذاب واجب ہو جاتا ہے اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا پچھلی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد قوموں نے سر ہی معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئی اب یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہیں سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے مہلت دے رہا ہے مگر تم ایسے بیوقوف لوگ ہو کہ معجزے کا مطالبہ کر کر کے سمود کے سے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو انہیں دیکھ کر ڈرے یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا ہے اس سے مقصود تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق کی بے پناہ طاقت ہے اور وہ جان لے کہ اس کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا 
یاد کرو اے محمد ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے یعنی تمہاری دعوت پیغمبرانہ کے پدائی دور میں ہی جبکہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت و مزاحمت شروع کی تھی ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں یہ کسی طرح تیری دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے اور یہ کام جو تو نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر رہے گا اب اگر ان لوگوں کو معاوضہ دیکھ کر ہی خبردار ہونا ہے تو انہیں یہ معاوضہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا ان کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی اور یہ تیرا بال تک بکا نہ کر سکے ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں دے رکھا ہے اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے مکے کے ابتدائی دور کی صورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوئی ہے مثلا سورہ بروج میں فرمایا بل الزین کفرو فی تقزیب محیط یعنی مگر یہ کافر جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے ہم نے تمہیں دکھایا ہے اشارہ ہے میراج کی طرف اس کے لیے یہاں لفظ رویا جو استعمال ہوا ہے یہ خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ظاہر ہے کہ اگر وہ محض خواب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے مگر وہ کسی کے لیے بھی ایسے اچمبے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مذاق اڑائیں اور اس پر جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں لانت کی گئی ہے یعنی زقوم جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوستوں کو اسے کھانا پڑے گا اس پر لانت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو بلکہ وہ اللہ کی لانت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں سورہ دخان آیات تینتالیس چھیالیس میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا یعنی ہم نے ان کی بلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے تاکہ تم جیسے صادق و امین انسان کے ذریعے سے ان لوگوں کو حقیقت نفس العمری کا علم حاصل ہو اور یہ متنوع ہو کر راہ راست پر آ جائیں مگر ان لوگوں نے الٹا اس پر تمہارا مذاق اڑایا ہم نے تمہارے ذریعے سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخرکار تمہیں زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گی مگر انہوں نے اس پر ایک ٹھٹا لگایا اور کہنے لگے ذرا اس شخص کو دیکھو ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت اگیں گے 